0: это объект 22, я Евгений Стаховский и после небольшого такого вынужденного, ну, в общем, краткого, конечно, перерыва возвращаемся к нашему случайному и продолжающемуся циклу, посвященному неожиданным, нелепым, интересным из изрядовон смертям. Сегодня 12 серия, сегодня, наверное, будет история только одного. Человека, конечно, можно было бы пробежаться по нескольким именам, но поскольку, как мне кажется, как мне представляется, мы здесь говорим не только о смерти, но порой и о жизни разных исторических персонажей и людей по большей части все-таки выдающихся, хотя случаются какие-то исключения. Мне кажется, что вот имя и человека, о котором сегодня пойдет речь, действительно достоин того, чтобы сказать о нем несколько больше и посвятить ему. Целую программу, и я, в общем, подозреваю, мы до этого доберемся, в конце концов, я подозреваю, что, может быть, его смерть могла бы и не войти в список каких-то таких выдающихся смертей, но мне, честно говоря, как и жизнь его кажется такой действительно из ряда вон, поскольку наверняка такие случаи в истории, конечно же, случались, но когда мы говорим о громких именах, это, безусловно, вызывает какой-то дополнительный интерес, дополнительное внимание. Так что 12-я серия этого цикла о неожиданных, непонятных, порой загадочных, и сегодня, в общем, тоже такая загадочная смерть, поскольку не вполне понятно, что там происходило на самом деле, но, тем не менее, есть вот и такие сведения мы можем верить в это, не верить. Историки как-то, в общем, молчат на этот счет, И, как это часто бывает, в подобных случаях пойди разбери, что там происходило на самом деле. Но, ну, да, тем не менее, давайте уже как-то я произнесу это имя. Речь идет об Антуане Франсуа Прево, который более известен как Аббат Прево. И, собственное еще именование, которое он добавлял к своему имени. Это сильный об этом мы тоже сегодня поговорим почему оно вдруг появилось. Один из крупнейших французских писателей 18 века. Он родился в 1697 году, 1 апреля. Так что само рождение можно считать какой-то такой шуткой, поскольку он француз. Француз как к 1 апреля, насколько мне известно, по сию пору относится с большим интересом. Прожил 66 лет. Ну и, конечно, в историю литературы в первую очередь. Может быть, еще и поэтому я хочу поговорить о нем больше, поскольку литература нас здесь в объекте серьезно занимает. Конечно, в историю литературы он в первую очередь вошел как автор романа «История кавалеры де Грио» и «Манон Леско» 1731 год, хотя он написал, в общем, достаточное количество других произведений, которые широкой во всяком случае, публики сегодня известны меньше. Но что, обратимся давайте к открытым источникам. Ну, вот, в частности, Википедия, например, почему бы и нет, пишет о том, что вот Антуан Франсуа Прево, второй из пяти сыновей королевского прокурора. Льевена Прево и Марии Дюкле, еще в детстве обратил на себя внимание блестящими способностями. 16 лет был послушником у иезуитов, потом перешел на военную службу, но не вынеся дисциплины, вернулся в орден, опять оставил его из-за несчастной любви. В 1721 то есть ему 24 года, он присоединился к монахам-бенедиктинцам в фонтенельском аббатстве, затем принял монашеский обед в аббатстве Жемьеш, и следующий 7 лет провел в различных учреждениях ордена в Нормандии. Находясь в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре, участвовал в ученых трудах бенедиктинцев, не выдержав суровости устава монастыря, Сен-Жермен-де-Пре в 1728-м пробежал оттуда и был вынужден скрываться, оставив Францию. Жил то в Англии, то в Голландии, занимался литературным трудом, пытался заручиться покровительством знатных меценатов, потом издал в Голландии свои знаменитые мемуары, вступил в связь с молодой протестанткой, однако не решился на ней жениться, чтобы не нарушать монашеского обеда. В Англии предпринял издание журнала «За и против». Это такой сборник заметок, рассказов, анекдотов. Там появились самые известные его произведения. Вообще, название здесь позвольте легкое отвлечение, так чтобы сразу название «За и против» — это, конечно, отсылка к к философской поэме Вольтера, которая была напечатана в 1722 году, и этот журнал «За и против ПРО издавал на протяжении 7 лет. Во Франции издание было довольно популярным, поскольку оно как-то вот обращалось во многом к политической общественной жизни Англии, а между Францией и Англией, как нам хорошо известно, вечно происходили какие-то конфликты, и французам, несмотря ни на что, всегда было интересно, как они там на Альбионе живут, как живут вообще эти люди, которые не такие, как мы, живут они не так, как мы, а как же они живут. В это же время появляются романы «Английский философ» и, собственно, Манон Леско. Манон Леско, к слову, была издана практически сразу и практически сразу запрещена. И даже не просто запрещена, роман сжигали на площадях, его изымали из обращения. И это, конечно, довольно странно для Франции, которая всегда славилась какими-то ну, более-менее открытыми нравами. Имя про регулярно появлялось в прессе, в какой-то частной переписке. Мы знаем сегодня какие-то выдержки из разных источников. Ну вот, в частности, например, Парижская придворная и городская газета писала. Книга написана с таким мастерством и так занимательно, что даже порядочные люди сочувствуют мошеннику и публичной Девки. А в другом источнике находим следующую фразу. Вы читали Манон-Лиско? Там всего-навсего одно удачное сравнение. Девушка была до того хороша, что могла бы восстановить в мире язычество. Или посмотрите же манон Лиско, а потом бросьте ее в огонь, но один раз ее прочесть. Следует. Конечно, успех произведений, как это, ну не могу сказать, что разгульная, но неоднозначная жизнь абата прыво породила на его родине множество врагов. Самый ожесточенный из них, абат Лангле дюфренуа нападал на Прво, главным образом как раз за его связь с протестанткой. Конечно, ходили слухи, что Манон Леско – это автобиографическое произведение, и автор смог так вот проникнуть в глубины души, ну, в частности, Дегрио, потому что он списывал его с себя, и Дегрио, которого свела с ума красавица Манон, вообще про его, конечно, приписывались чудовищные преступления, говорили, что он убил своего отца, что он был двоеженцем, что, в общем, чего только он не делал. Но, тем не менее, в конце концов, благодаря протекции принца Кунти и кардинала Буасси, прово получил позволение вернуться во Францию. Через год ему удалось получить прощение папы. Принц Кунти назначил его своим раздавателем, милостини и секретарем. прово продолжил издавать «За и против». В 1735 году напечатал роман Киллеринский настоятель». Вследствие участия в истории с каким-то журналистом, газет, которого не понравилось двору, Прыво опять вынужден был бежать в Бельгию, но вскоре вернулся, переводил на французский язык романа Ричардсона, Сона. Дидро, правда, упрекал Прыво в том, что он сильно их сократил. Об этом тоже сегодня будет сказано несколько слов. И заканчивается вся эта краткая биография какими-то простыми словами о том, что Прыво был поражен апоплексическим ударом в лесу Шантильи. Ну, казалось бы, совершенно это обыденная смерть, ничего интересного. Но, тем не менее, давайте немножко сегодня о жизни и под занавес разберемся с тем, что же там с ним может быть на самом деле и произошло. Я перепахал, ну, достаточное количество источников для того, чтобы разобраться с историей жизни и смерти «Аббата Приво». И среди прочего, вы знаете, мне показалась очень интересная заметка, такая настоящая статья, довольно большая, которая была еще в 2008 году опубликована в журнале «Вокруг света». Я рискну сегодня к ней обратиться, мне кажется, она довольно интересна. и если будет желание, вы, конечно, сами можете найти и прочитать ее полностью. Я позволю себе некоторые выдержки, ну, потому что полностью мы просто-напросто не успеем. Вернемся в детство Антуана Франсуа Прево. Значит, его действительно определили в Оденский иезуитский колледж. Иезуиты прочили талантливому юноше большое будущее. И после окончания заведения они уговорили господина прокурора, отца Антуана Фросуа, отправить его учиться в одно из крупнейших учебных заведений Франции, училище Генриха IV в городке Лафлеш, которое называли центром гуманитарных и теософских наук. Долго прокурора упрашивать не пришлось, туда стекался весь цвет учащихся королевства, и прокурор не желал, чтобы его сын уступил другим в учености. И 15-летний юноша уже тогда оказался страстно влюблен. Но влюблен там не, не, не в девушку, а влюблен в мужчину. Причем в мужчину, с нашей сегодняшней точки зрения, может быть и вымышленного, коим оказался, конечно, Иисус Христос. Анатоль Франц позже заметил, что «есть такие пламенные натуры, они горят, не угасая, но огонь их меняет свою пищу». Наверное, поэтому через три года Прыво, не задумываясь, поменял так удачно складывающуюся карьеру на будни «простого солдата». В мечтах он получал офицерское звание, совершал героические поступки, спасал родину, чины следовали один за другим. И он опоздал совсем чуть-чуть. Многолетняя война за испанское наследство недавно окончилась. Утрехский мир положил конец всем надеждам на военную карьеру. Про его выдали белый мундир, завили на душами букли, сзади вложили волосы в кошель, дали мушкет и заставили маршировать. Он разозлился и дезертировал. Ведь воинский устав был так похож на монастырский. Принять молодого человека обратно в иезуиты не захотели. Они уже не надеялись удержать его в своих стенах. Целый месяц юноша обивал пороги, умолял, раскаивался. А потом отправился в Ватикан к папе с жалобой на иезуитов. Встреча с папой так и не состоялась. В дороге Право тяжело заболел, деньги кончились. И тут, как в авантюрном романе, так популярном в его время, ему на помощь пришел добрый самаритянин. Некий офицер, который судил его деньгами, определил в больницу, навещал, его поил, кормил. И в тот момент, когда растроганный Право был готов назвать его другом или братом, открылась истинная причина этих благодеяний. Офицер оказался вербовщиком. Он предложил молодому человеку вступить в ряды французов армии, А когда тот отказался, предъявил ему счет на значительную сумму и пригрозил судом. Есть версия, что претензии благодетели не были беспочвенными, и Прыво действительно подписал контракт. Но, тем не менее, Прыво, вероятно, служил все-таки офицером, происхождение позволяло ему быть им, и, как каждый мушкетер в те времена, он, конечно, предавался забавам и любви но в какой-то момент проигрался в кости. Отец был в бешенстве, и сын, спасаясь от преследования бывших друзей и властей, убежал в Голландию. Отсиделся там некоторое время, потом решил вернуться домой, и вот по дороге во Францию случилось непредвиденное. Впервые в его жизни он встретил ее. Вот что он пишет. «Она показалась мне столь очаровательной, что я, который никогда прежде не задумывался над различием полов, никогда не смотрел внимательно... Ни на одну девушку и своим благоразумием и сдержанностью вызывал общие похвалы, мгновенно воспылал чувством, охватившим меня до самозабвения. Ту, в кого он так мгновенно и страстно влюбился, везли в Луизиану. Так осуществлялась в те годы колониальная политика Франции. Владения в новом свете заселяли в первую очередь осужденными, и часто преступники и преступницы вступали в фиктивный брак. Для мужчины это был шанс начать новую жизнь, для женщин – просто выжить». Молодоженов поневоле сковывали попарно, а женщин-одиночек аж по шестеро. По прибытии, они доставались переселенцам по жребию. Среди дюжины девиц, пишет про скованных по шести цепями, была одна вита наружность, с которой столь мало согласовывались с ее положением, что в любых других условиях я принял бы ее за даму, принадлежащую к высшему классу общества. Совершенно неизвестно сегодня, что именно натворила возлюбленная Провой, в чем ее обвиняли, но он решил за ней следовать, решив, что в Америке он будет свободен в своей любви. И это путешествие, и, и любовь облегчит хоть сколько-нибудь тяготы путешествий и будущей жизни несчастному этому созданию. Но идти за ней пришлось недолго. Болезнь снова приковала его к постели. И пока он метался в бреду лихорадки, арестанток привезли в Ларошель, посадили на корабль, и он потерял ее навсегда. «На маяке». Про его, конечно, расстроился и отправился в Бенедиктинский монастырь Сен-Вандри, что неподалеку от Руана. «Я с таким прилежанием взялся за занятия, — пишет он, — что в немного месяцев сделал огромные успехи. Я занимался и ночью, а днем не терял даром ни минуты. Слава моя так прогремела, что меня уже поздравляли с будущим саном, который не мог меня миновать». В 1721 году Антуан Прово действительно принял монашеский обед, все это время его отец был уверен, что сын его шляется черти где. И, конечно, он был крайне удивлен, когда обнаружил своего ребенка, распростершегося на полу кильи и не отрывающегося от распятия. Однако ни изучение древних книг, ни преподавание теологии, ни усмирение плоти не могли удержать его в монастыре. Единственные отдушины были редкие проповеди в соборе – он говорил о соблазнах мира и слабостях плоти, а глубые карие глаза прихожанок, умиленные и увлажненные, Господи Боже, какой текст, не могли оторваться от красивого монаха, так приятно рассказывающего о грехе. Привов в свою очередь тоже не мог не замечать этих взглядов из-под напудренных локонов, его неудержимо влекло наружу, и он стал подавать прошения в другие монастыри. За семь лет монашеской службы Прово сменил восемь обителей. Ни одна не оказалась пригодной для негодного монаха. В одном из писем Право признается, я ни в какой степени не годен для монашества. Но кельи монастырей Бланмонто и Сен-Жермен открыли удивительный талант этого человека. Спрятанная за монашескими стенами недоступная мирская жизнь, вкус которой он однажды почувствовал, безудержно завладела его воображением. И он стал Писать. Записки знатного человека, удалившегося от света, вот те самые мемуары, появились в печати в 1728 году, принесли ему огромную славу, но он все-таки стал аббатом, епископ Амьенский посвятил его в духовный сан и про его получил возможность покидать обитель и читать проповеди в парижских церквях и приютах. История, которая произойдет с ним в одном из таких приютов, будет горячо обсуждаться его современниками в салонах Парижа. Была ли она подлинной, легла ли в основу знаменитой повести о куртизанке, или это все же одна из легенд, это загадка. Скорее всего, «Манон Леско» – это следствие не одного любовного эпизода, а целая жизнь, которую любвеобильный Аббат переосмыслил как поэт. В приютах тогдашней Франции содержались не только дети-сироты и немощные, но и женщины легкого поведения. В первую очередь приюты были исправительными заведениями. И в одном из таких, Сальпетриер, в октябре 1728 года приехал исповедовать аббат Прево. Во дворике около Старого колодца он увидел узницу – «Ежели истинно то, что небесная помощь в любое мгновение обладает силой равной силе страстей, пусть объяснят мне, какая же роковая власть совращает вдруг человека со стези долго, почему он теряет всякую способность к сопротивлению и не чувствует при этом ни малейших угрызений совести». Звали ее «Манон». Если на исповеди действительно не лгут, то она оказалась невинной жертвой обмана. Во всяком случае, Прыво в этом ничуть не сомневался. Понятно, что встречаться влюбленным было практически невозможно, поскольку за Манон пристально следила настоятельница. И в конце концов именно она и застала проститутку в объятиях молодого аббата. Встречи, конечно, и без того редкие моментально прекратились, но Прыво подключил к делу всех парижских знакомых и через влиятельного придворного добился-таки ее освобождения. Она умерла у него на руках от какой-то смертельной болезни, которая мучила ее в то время. «Моя душа не последовала за ее душой», — пишет он. Небо считало меня недостаточно сурово наказанным. Ему угодно было, чтобы и я дальше влочил томительную и жалкую жизнь. Старый колодец вместо их встречи, первой встречи давно сломали, и теперь вместо него во дворе приюта Сальпетриер небольшой фонтанчик, живая скорбь по несчастной любви. на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и 12 серия цикла, посвященного необычным из ряда вон смертям. Продолжаем разбираться с некоторыми именами. И я сказал, что сегодня, видимо, мы остановимся только на одном имени, чья история жизни и литературной жизни, меня очень сильно занимает. Ну и смерть там в конце, в общем, тоже будет не, не без изъяна, скажу вот так осторожно. Мы остановились на том, что вот случилась какая-то несчастная любовь Аббата Прыво, а именно о нем речь идет сегодня, когда он исповедовал в монастыре, 2 uh... О том, как он сбежал из монастыря, есть множество легенд. Самый известный из них звучит следующим образом. Он переоделся в женское платье и перебрался через стену с помощью связанных в канат простыней. Правда это или нет, история, в общем, тоже как-то не дает никаких категорических утверждений. Но, так или иначе, обострился его конфликт с церковными властями, и про его написал настоятелю монастыря гневное письмо с угрозой выступить в печати с разоблачением. Порядков царящих в обители настоятель обратился в полицию и там был выписан ордер на арест мужчины среднего роста, блондина с голубыми глазами и круглым лицом. Но было поздно: Аббат, прелюбодей, вероотступник, оплачившись в светское платье, плывет к берегам Англии. Известность его растет. Уже в жалобе бенедиктинцев упоминается, что «Беглый аббат» – автор нашумевших записок знатного человека. Но, несмотря ни на что, через две недели после оформления ордера на арест, цензор вдруг, неожиданно, дает разрешение на публикацию двух следующих томов романа – третьего и четвертого. Романы которыми зачитывались в XVIII веке Конечно, были крайне длинными Была эта мода она Сложилась еще в средние века Сначала публика любила рыцарские романы Потом любовные И вот про его, собственно, и писал Именно такие произведения с погонями, похищениями С дремучими лесами, подземельями Ну и вот всей этой чехардой но секрет его популярности заключается, наверное, не только в одной занимательности сюжета. В какие бы нереальные ситуации не ставил он своих героев, их чувства и поступки поразительно правдоподобны. «Манон Леско», конечно, главная история прыво подлинная, как сама жизнь, лаконичная и бестротечная, как сама любовь. Гениальная для того времени попытка поместить сюжет внутрь человеческой души. Генрих Гей написал, что после Шекспира никому не удавалось так изобразить любовь, как нашему старому Аббату Прово. Психологическую манеру повествования продолжат только писатели 20 века, для которых Манон стала самым современным из романов. Ну и действительно, сегодня литература веды сходится во мнении, что Манон-Леско если не первый, то во всяком случае один из первых в истории литературы именно психологических романов. Пять лет его проводят в изгнании. Англия, Голландия, снова Англия, опять Голландия. Он снимает «Балаган», ставит в нем комедии в качестве и автора, и актера, и директора. Ну и, конечно, много пишет. Служит у английского лорда, воспитывает его сына. Заканчивает тома записок, пишет английского философа. И именно тогда, в 1731 году, как-то вот складывается Манон Лиско, поскольку именно тогда про его предлагает ее амстердамским издателям. И, может быть, этот роман который иногда за краткость называют повестью, не обрел бы такой искренности, если бы годом раньше, осенью 1730-го, про не познакомился с прелестной девушкой. Это случилось сразу после переезда в Голландию. Сам он пишет о том, как его сердце открылось множество сладостных чувств, о которых он и не подозревал. «Нежный пыл разлился по всем моим жилам. Я пребывал в состоянии восторга. На несколько времени лишившего меня дара речи и выражавшегося лишь в нежных взглядах. Девушку звали Ленки. Она была куртизанкой, хотя долго в этом не признавалась. Она рассказывала, что происходит из приличной семьи. Но вот всю жизнь ее преследует несчастье. И ПРО, его, конечно, ей верил. Есть мнение, что ее звали Эллен Экхарт, но, в общем, это не имеет никакого значения. Судя по всему, для нас главное, что эта женщина, видимо, сформировала окончательный характер Манон Лиско, не отказывала себе ни в чем, опустошая и кошелек Аббата, и карманы других любовников. Но, тем не менее, голландские книготорговцы Манон не оценили. Они слышать не хотели ни о чем, кроме популярных уже записок знатного человека, поскольку успех был сумасшедший, и поклонники требовали все новых приключений, и Прыво, у которого, конечно, никогда не было денег, согласился тогда написать два новых тома, и к обещанным приложил и еще один. «История кавалеры де Грио и Манон Леско» – это седьмой том записок знатного человека. В обращении автору пришлось указать, что эта история никак не связана с событиями многотомного романа, и только так история могла увидеть свет». А между тем Ленки, недовольная размером гонораров своего любовника, колесила по свету. То в Швейцарию, то в Англию. Вероятно, даже в России побывала. Прыво следовал за ней везде. И пытался везде заключать договоры на будущее произведения, которые часто таки оставались на стадии замыслов. Конечно, множество долгов. И право бесконечно бежит от рассерженных издателей и кредиторов. Его имущество идет с молотка. а С собой он увозит только самое дорогое. Свою ленки и рукописи. «Я рожден для кратких радостей и для долгих страданий», признается он. В те же годы писатель заканчивает огромное произведение в восьми томах – роман «Английский философ» или «История господина Кливленда, побочного сына Кромвеля». «Дикие пещеры», «Чудовищные острова», «Пиршество каннибалов», «Старуха, вскрывающая себе вены, чтобы напоить кровью дочку». Был, конечно, кое-какой успех, но больших денег он не принес. А если что и приносил, то с таким образом жизни, в общем, понятно, что они довольно быстро исчезали. И в в очередной раз пошло его имущество. И даже после торгов он остался должен сумасшедшую по тем временам сумму в 2000 флоринов. Крайне тяжелое положение. Снова выписан орден на арест, ордер на арест. В котором говорилось о том, что он преступно подделал документ с просьбой выдать ему 50 фунтов. Не так уж и много. А романист, издатель, просветитель, человек известный во всей Европе. Аббат Прыво вынужден был подделать письмо от имени своего бывшего ученика. Арест, заключение, тюрьма. Его сажают в Нью-Гейт. Более того, есть подозрение, что ему грозит виселица. Но скандал, тем не менее, удалось замять. Его отец отказался от мысли его преследовать, но оставаться в Англии, право, не хотел. И, возможно, что и на этот раз Манон сыграла в жизни писателя роковую роль. Ленки не захотела ждать окончания тюремного заключения и бросила. Приво. Конечно, как часто бывает в таких случаях вообще с людьми из э, Прево в частности, его мысли вновь устремились к религии. Он написал и в Ватикан, и в Париж, в письмах просил прощения, и папа Климент XII в июне 1734 года отпустил монаху все его грехи, более того, простили его ну, после папы и бенедиктинцы. Отныне он должен будет жить в монастыре и пройти новое послушание». А тут новая история, поскольку его возвращение на родину пришлось как раз на тот момент, когда Манон Лиско была, наконец, прочитана, то есть напечатана и прочитана публикой, да и не только публикой. Более того, Прыво, это, наверное, был правильный шаг, издал ее под псевдонимом, что, среди прочего, позволило ему, пользуясь тем, что публика не знала имени настоящего, настоящего имени автора романа, это позволило прорыву выступить в защиту своего же произведения на страницах своего журнала. ну Вроде как и, и, и не я. Книжка хорошая. Парижская придворная и городская газета, о которой мы сегодня уже упоминали, пишет. К истории Манон Леско можно кое-что добавить. Эта книжечка, только что начавшая привлекать к себе всеобщее внимание, на днях запрещена. Помимо того, что в ней почтенным людям приписываются поступки, мало достойные их, порог и распущенность описаны сочинителем так, что не вызывают к себе должного отвращения. Но запрет запретом, но мы с вами прекрасно знаем, что запреты только усиливают интерес. Право возвращается во Францию, исполняя папскую волю, поселяется в аббатстве круас около Эвре, Проходит новое послушание и пишет еще один большой роман. И вдруг в 1736 году принц Конти, кузен короля, приглашает Абата в Париж в свою свиту на должность придворного священника. А аббат в ответ отвечает. Я, вы знаете, как-то плохо служу мессы. На что принц успокаивает его фразой, вы знаете, а я их плохо слушаю. Таким образом, должность оказалась только номинальной. Никаких обязанностей, но и никакого жалования. Но во всех литературных и светских салонах с радостью начинает принимать знаменитого писателя и не менее теперь уже знаменитого священника. И тут снова появляется прекрасная девушка. Мадам Честер. А может быть, все та же Ленки. И снова дает о себе знать безденежье, как называл ее сам Приво, сия докучливая болезнь. В одном из писем Вольтеру Приво просит его похлопотать о должности при дворе прусского короля, но денег-то у него не оказывается даже на дорогу в Берлин. Редактор на А.Семкин Подбираясь к концу жизни Аббаты Прево, автора знаменитой Манон Лиско и подбираясь, собственно говоря, к тому, ради чего все это сегодня затевалось, к его таинственной смерти, надо сказать еще несколько слов. Я сегодня пользуюсь выдержками из статьи, опубликованной еще в 2008 году в журнале «Вокруг света». Вот он собрался в Берлин. Ехать ему все-таки туда пришлось. Точнее, это было очередное бегство, поскольку он имел неосторожность помочь одному из журналистов в редактировании материала. А во Франции в тот момент... Момент были очень популярны рукописные журналы, сплетены всевозможных слухов. Они тайно рассылались подписчикам. И вот один из влиятельных людей посчитал себя оскорбленным. Началось расследование, и начальник полиции предложил Прыво покинуть на время Франции. В итоге Прыво провел в изгнании полтора года, скрываясь в Германии, в Бельгии. И вот именно в этот момент помните, об этом мы говорили в самом начале, он добавил к своей фамилии слово «дегзиль», что означает изгнанник ну, или сыльный. Потом, вернувшись, провоз снял маленький домик под Парижем в Шайо, где когда-то останавливались кавалер Дегрио и Манон Леско. Вид, пишет он, прелестный, пять или шесть друзей меня навещают, и мы смеемся над безумными волнениями рода человеческого. Для остального мира моя дверь закрыта». В 1740-х годах он занялся переводом Ричардсона, когда-то давно он видел этого уже немолодого человека, отрешенно гуляющим по лондонским паркам и казавшимся безразличным ко всему. Что было за пределами его черепной коробки Сам э, Ричардсон переводами доволен не был Из романов исчезла значительная часть его текста И оказалось, что человек, который в общем, сам написал довольно большое количество довольно объемных произведений В итоге сокращал «чужие произведения» В 1754-м Аббат, наконец, получил и приход, и бенефиции, за счет которого мог, ну, более-менее уже сравнительно там, с прошлыми годами безбедно существовать и жить в тихом парижском предместе Сен-Фермен у почтенной вдовы Катрин де Женти. И вот теперь, собственно, сама история смерти. В какой-то день он отправился на прогулку. На прогулку в лес Шантильи, где его настигает апоплексический удар. Хотя есть другая версия о том, что случилось у него не там, кровоизлияние в мозг, не апоплексический удар, а случился у него разрыв аневризмы. Вот здесь некоторые источники приводят версию о том, что прыво от удара, собственно говоря, не умер а потерял сознание, впал в беспамятство. Его отнесли, ну куда следовало отнести, там в дом или, ну грубо говоря, в морг, называется сегодняшними словами, где его, разумеется, сочли мертвым. И э, хирург собрался в этот момент сделать вскрытие, и каково же было его удивление, когда Человек, который был сочтен мертвым, вдруг неожиданно прямо на столе очнулся, пошевелился и даже вроде как открыл глаза, сделал вздох, может быть, пытался произнести какое-то слово, но было поздно, поскольку в тот самый момент, когда Аббат Прыво очнулся после внезапного, ну, допустим, апоплексического удара, он в эту же секунду «Скончался от смертельного удара в сердце, нанесенного ему скальпелем хирурга». Мы не знаем, правда это или нет. История, конечно, выглядит, с одной стороны, очень привлекательно, с другой стороны, фантастично. Но, как я уже не раз, кажется, сегодня заметил, вообще о биографии Аббата на самом деле мы знаем довольно мало. И вот те истории, которые преследуют его жизнь, и есть какие-то серьезные большие труды, посвященные и его жизни, и его творчеству. Все, как мне кажется, более-менее приличные авторы все равно обращают наше внимание на то, что истории... Которые окружают имя Аббаты Прыво, автора знаменитый и выдающийся совершенно Манон-Леско. Если вы не читали это произведение, ну, найдите как-нибудь время, оно действительно того стоит. И сегодня выглядит довольно увлекательно. Более того, оно, конечно, легло в основу некоторых там, параллельных произведений. Ну, скажем, есть знаменитый фильм Анри Клузо. Сиси Лябри в главной роли, он так и называется Манон 1949 год. Безусловно, знаменитейшая опера Жюля Масне, знаменитейшая опера Джакомо Пучини Манон Лиско. В общем, есть к чему обратиться. Хотя, еще раз говорю, сама книжка. По сию пору, не сомневаюсь, должна вызывать наш интерес. Так вот, возвращаясь к этой своей мысли, неглубокие и серьезные авторы, насколько я понимаю, сегодня говорят о том, что истории, связанные с жизнью Аббата Приво, могли быть во многом выдуманы выдуманные его врагами, которые пытались его очернить. И, конечно, наверняка у него не было денег. Конечно, наверняка там были какие-то долги и были какие-то и любовные приключения в его жизни, разумеется. Но мы с вами прекрасно знаем, как распространяются сплетни. И уж сегодня однозначно знаем, как распространяются всевозможные фейковые новости и фейковая информация, как сложно отделить правду от вымысла. Но что имеем, то имеем. Такой вот получилась 12-я серия цикла о неожиданных, нелепых, каких-то странных из ряда вон смертях. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский. На маяке еще больше подкастов на радиомаяк.ру